0: Ereignisreiche darts liegen hinter uns. Es waren Feiertage in Darts-Deutschland. Zunächst die Premier League mit der Station in Berlin am vergangenen Donnerstag mit Überraschungssieger Johnny Clayton. Dann dritte Station der European Tour in Riesa mit dem Traumfinale. Price gegen Van Gerven. Ein deutsch-deutsches Sensationsendspiel haben wir gleichzeitig erlebt auf der Development-Tour. Das alles heute Thema im Podcast. Außerdem Interviews mit Dimitri Van den Vandenberg, Michael Van Gerven und Michael Smith. Viel Spaß. Schöne Grüße in die Runde. Es ist Montagnachmittag hier bei Checkout, der Darts Podcast bei Sport1. Danke fürs Einschalten. Es ist die erste Folge im April, sozusagen die erste Folge im zweiten Quartal und es ist die erste reguläre Folge nach der Premier League in Berlin. Ich bin Kevin Schulte und normalerweise begrüße ich ja an dieser Stelle meinen Podcast-Kollegen Christian Rüdiger. Heute ist alles aber ein bisschen anders. Christian ist im Urlaub. Ich bin heute alleine, weil die Internetverbindung auch nicht so stabil ist, dass wir hier eine vernünftige. Folge wie ihr es gewohnt seid garantieren können deswegen haben wir uns entschieden ich mache das Ding heute alleine aber keine Angst es wird kein Monolog denn wir haben massig Töne am Start O-Töne am Start wir haben die aus unseren Interviews die wir geführt haben am Rande der Premier League in Berlin rausgeklippt wir haben ein 1 zu 1 Interview mit Dimitri Vandenberg ungefähr zehn Minuten lang das alles werden wir hier in die Folge einbauen nächste Woche dann wieder gewohnt mit uns beiden hier am Start also, keine Angst, wir sind vorbereitet, haben so ein bisschen vorgearbeitet sozusagen. Ich konnte letzte Woche einen Tag vor der Premier League in Berlin mit Dimitri Vandenberg sprechen, mit Michael Smith und Michael van Gerven, jeweils so zehn Minuten lang, also waren intensive Gespräche, hat echt Spaß gemacht, war sehr, sehr spannend. Die Aussagen gibt es gleich. Bevor es losgeht, wie immer noch die Info, ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Podcast- Plattformen hören bei meinsportpodcast.de, Spotify, Apple Podcasts, natürlich auch bei Sport1 auf der Homepage und in der App. Wenn es euch gefällt, hinterlasst gerne ein Abo und am besten auch noch Fünf Sterne dazu. Die Einladung, wie immer, zu unserem Discord-Channel ist in der Folgenbeschreibung enthalten und für exklusive Bonusfolgen kommt einfach über zu Patreon. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir mal starten, gehen wir chronologisch vor. Lohnt sich sicherlich, diesen ganz besonderen Premier League-Spieltag aus deutscher Sicht, weil er eben in Berlin stattfindet, nach vorne zu stellen. Premier League-Spieltag Nummer 9 in der Mercedes-Benz Arena am Donnerstagabend. Fast 10.000 Zuschauer waren in der Arena am Start. Johnny Clayton hat den Abend gewonnen, gewinnt gegen die momentan drei besten Spieler der Welt. Zunächst schlägt er Michael van Gerven im Decider mit 6 zu 5, gewinnt dann jeweils 6 zu 4 gegen seinen Landsmann Gervin Price und gegen Michael Smith. Es war ein ganz wichtiger Sieg im Rennen um die Playoff-Teilnahme, denn Johnny Clayton lag ja nur auf Platz 7. Jetzt ist er Fünfter und hat damit jetzt wieder alle Chancen, da auch tatsächlich dann sich für die Playoffs zu qualifizieren. Also ein richtungweisender Erfolg für The Ferret und auf der Pressekonferenz nach seinem Triumph von Berlin haben wir ihn auch gefragt, warum es denn bislang nicht so gut lief.
1: You know,
2: the feel this year is absolutely fantastic, so was last year, so was the year before, so I ich don't know, they're just not going how, how I want them to go and you know, hopefully it's the second half of this season and I can put things right.
0: Also Johnny Clayton hat erstmal klargemacht, das Gefühl, dass er dieses Jahr hat, ist genauso fantastisch wie im vergangenen Jahr und wie im vorletzten Jahr, als es ja für ihn jeweils richtig, richtig gut lief in der Premier League. Wir erinnern uns alle, Premier League Champion 2021, Johnny Clayton und er war der Ranglistenerste nach 16 Spieltagen im Vorjahr, hat dann aber lustigerweise natürlich in Berlin gegen Johnny Clayton diese herbe Niederlage erlitten im Halbfinale, kam also jetzt vielleicht nicht mit den besten Erinnerungen im Gepäck zurück nach Berlin und hat diese Erinnerungen, diese bösen Geister jetzt aber sozusagen weggewischt mit einem fantastischen Abend. Wir haben dann aber natürlich nochmal nachgefragt, was ist denn los, gibt es denn Erklärungsansätze dafür, dass einerseits das Gefühl so gut ist, die Leistungen jetzt aber noch nicht so gut waren, beziehungsweise jetzt gerade nach diesen Dreiviertelfinalpleiten in Folge, nach dieser nach dieser Auftaktniederlage auf der European Tour in Leverkusen in diesem ganz schwachen Match gegen Ryan Meikle, wie dann jetzt auf einmal dieser krasse Leistungsunterschied gleichzeitig erklärbar ist, weil er jetzt natürlich da in Berlin wirklich eine Sahneleistung hat abreißen können an dem Abend. Er hat so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht an der Underdog-Rolle liegt. Er fühlt sich da offenbar ganz wohl. Also wenn er nicht favorisiert ist.
2: Yeah, maybe. Uh, you know, I play better ich der the underdog. And um, you no, know, listen, it's it is what it is. You know, it's only me that can put things right. Nobody's going to help me along the way. So um, hopefully I can, you know, flip that switch and, and get the old Johnny Clayton back.
0: Also Johnny Clayton will den alten Johnny Clayton, den er jetzt in Berlin gezeigt hat, den er da rausgeholt hat sozusagen, den will er jetzt konstant beibehalten. Der erste Schritt ist auf jeden Fall gemacht in Richtung auch Playoffs der Premier League. Johnny Clayton gewinnt in Berlin, schnappt sich 10.000 Pfund Preisgeld. Fünf Punkte für die Tabelle, ganz wichtig, und einen Berliner Bär als Trophäe. Also das war ein ganz lustiges Ding und er sprach dann am Ende von der buntesten Trophäe, die er jetzt wohl im Trophäen Schrank hat. Blicken wir auf die anderen Spieler und Spiele vom Donnerstagabend in Berlin. Also wir können ja mal chronologisch vorgehen. Wir hatten Viertelfinale Nummer 1 zwischen Dimitri Vandenberg, der richtig gut anfängt, war auch für ihn ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen den Bullyboy Michael Smith. Dimi gewinnt das erste Leck und hat dann drei klare Chancen 2 zu 0 in Führung zu gehen. Aber kann das nicht nutzen und verliert dann den Faden völlig. Am Ende mit 3 zu 6 gegen Michael Smith. Eigentlich war geplant, dass Dimitri Vandenberg zum Interview dann auch bereitsteht, obwohl er als Losing-Spieler natürlich, also Spieler, die verloren haben, werden ja sehr selten dann äh, zu Interviews ähm, geladen in den Presseraum, aber Dave Allen hatte vorher gesagt, ja, er versucht das mal, dass Dimitri Vandenberg reinkommt, weil er natürlich für die vielen deutschsprachigen Medien, die dort waren in Berlin, ein interessanter Ansprechpartner ist, ein besonders interessanter Ansprechpartner ist, weil er eben ähm, Deutsch spricht und dementsprechend ähm, hat Dave Allen das angekündigt, dass äh, Dimitri dann vorbeikommen soll. Das hat dann aber kurzfristig nicht geklappt, weil er wohl sehr, sehr enttäuscht war. Er ist dann irgendwie da mit so einer Plastiktüte von Dannen gezogen und war dann in der Berliner Nacht sozusagen verschwunden. Also Dimitri Bech schwer enttäuscht über diese Auftaktniederlage gegen den Bullyboy Michael Smith. Viertelfinale Nummer 2 war dann ein, ein tolles, hochklassiges Spiel, gerade am Anfang, da waren 10 Data dabei, da waren 12 Data dabei von Nathan Espinel und Chris Doby. Doby verliert am Ende erneut, Es ist nicht das erste Mal, dass er mit einem wirklich krassen, hohen Average an die 100 Punkte ein Premier League Spiel verliert. Keine Punkte für ihn, 4 zu 6 gegen Espinel, obwohl eben Chris Dobie nicht viel falsch gemacht hat. Viertelfinale Nummer 3 war dann der erste große Auftritt von Johnny Clayton an diesem Abend. Verdienter 6-5-Sieg gegen Michael van Gerven. Am Ende brauchte er nochmal einen Break. Er hätte es sich einfacher machen können, aber hat äh, so, so ein paar Chancen liegen gelassen äh, zur Mitte des Spiels. Im Decider dann allerdings ist er der bessere Mann und holt sich eben mit dem Break gegen die Nummer 1, die klare Nummer 1 der Premier League, diesen Sieg und den Halbfinaleinzug. Viertelfinale Nummer 4 vier war dann das Duell zwischen Peter Wright, dem Abgeordneten geschlagenen Tabellenletzten und Gervin Price, der aktuell so stark spielt. Anfangs so ein bisschen verkehrte Welt entgegen des Trends lag Wright vorne, hatte wirklich gute Momente, gute Minuten erwischt gegen Gervin Price, verfiel dann aber nach zwischenzeitlicher Führung in alte Muster und geht am Ende dann wirklich mit 3-6 unter. Hinten raus war es dann der Peter Wright, den wir jetzt leider im Verlauf der Ring Premier League viel zu häufig Gesehen haben. Dazu haben wir auch Peter Wright dann oder dazu wurde Peter Wright dann auf der Pressekonferenz auch gefragt. Was ist denn passiert? hat Christian ihn gefragt, dass es da dann auf einmal wieder in altem Muster gelaufen ist.
3: Uh, obviously, I didn't hit enough troubles and I didn't, I, well, I didn't finish. Uh, I don't know what finish I had. Uh, 66. On one, eh? 66. 66, ja. Yeah. Oh, I missed the team. But you know, it's like stupid things. When I was going for the double 18, it's like, well, I've hit this twice already to, to win two legs. and um, This one's easy. Uh, I didn't give it enough oomph. And then I, was, I stepped back because I wasn't able to dart correctly. And I thought, don't just throw it, uh, give it 100%, hundred percent. And it didn't go in, but there you go. Uh, and then obviously, uh, obviously, he's on form at the moment, full of confidence. And that's why he punished me and, and went on to
0: win the match. Also Peter Wright mit einer sehr guten, sehr treffenden Analyse, dass er am Ende dann einfach von einem formstarken Govan Price besiegt wurde, da konnte Peter Wright dann offensichtlich auch nicht mehr in ja nicht mehr erneut switchen. Also er hat ja gut angefangen, dann eben schlecht weitergemacht, aber es gelang ihm nicht dann wirklich wieder diese guten Anfangsminuten konservieren zu können. Dafür ist dann natürlich auch die Distanz einfach nicht lang genug. Also Govern Price gewinnt diese Partie am Ende souverän mit 6 auch mit einem Average von Govan Price, den wir aktuell gewohnt sind, 100 plus, waren es am Ende für den Iceman. Der er spielte sich somit ein rein walisisches Halbfinale, zunächst aber ein rein englisches Halbfinale Nummer 1, Michael Smith gegen Nathan Espinel, wieder ein tolles Niveau von beiden, also Espinel hatte einen super Abend, wirkt am Ende auch echt enttäuscht, also ich glaube, der hatte an diesem Abend wirklich beginnt äh, durch seinen Erfolg gegen Doby mit 103 im Average echt das Gefühl, dass er vielleicht dann auch selbst einen Tagessieg hätte erringen können. Martin Schindler, der vor den Halbfinals auf der Bühne war in Berlin und ähm, ich glaube, Wayne Mardel war es, der ihn befragt hat, interviewt hat und von ihm gefragt wurde, wen er denn jetzt als Favoriten einschätzt und der hatte auch nächsten Espinel gesagt und ich hatte auch ein gutes Gefühl bei ihm, weil er echt einen guten Touch hatte, hat er auch im Halbfinale mehrheitlich gehabt, aber der Bullyboy war den Ticken besser und den Ticken konsequenter, setzt sich mit 6-4 durch und qualifiziert sich damit fürs Finale von Berlin. Unter anderem eben dieser verpasste 9-Data sicherlich, wenn wir jetzt über den Bullyboy sprechen, so der Moment des Spieltags, also da fehlte wirklich ganz, ganz wenig. Das war eine vielleicht der am knappsten verpasste Neundarte überhaupt von Michael Smith. Halbfinale Nummer 2. Dann das angesprochene walisische Duell. Johnny Clayton gegen Govan Price. Am Ende gewinnt Johnny Clayton mit 6 zu 4 und dieser Sieg hat ihm richtig gut getan. Das hat man auch gespürt. Auch im Nachgang auch hat das auch mal angesprochen. Govan Price jemand, der ihn jetzt äh, häufig ich sag mal den Allerwertesten versohlt hat zuletzt. Äh, jetzt konnte Johnny Clayton zurückschlagen und Govan Price hat ja auch nicht schlecht gespielt. ne Steht am Ende auch bei 99 20 Punkten, das ist so sein Standard, ne? da den, den unterschreitet er aktuell eigentlich gar nicht. Und er war auch trotzdem relativ gelöst. Die Niederlage konnte er verschmerzen, das hat man ihm angemerkt, gerade auch, weil er ja mit Johnny Clayton wirklich eine gute Freundschaft verbindet und er es, wenn, wenn er eine Niederlage verschmerzen kann und wenn das einem Gegner gönnt, dann ist es wohl sein Landsmann. Kommen wir zum Finale zu sprechen. Johnny Clayton konnte dann den Schwung mitnehmen gegen den Bullyboy Michael Smith. Am Ende setzt er sich mit 6-4 durch in diesem Finale. sah erst richtig gut aus für Clayton, der dann Smith aber wieder reinlässt. Und dann gab es so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, jetzt zieht der Bullyboy davon und hinten raus war es dann trotzdem wieder Johnny Clayton. Also war eine spannende Begegnung. Am Ende sind sechs Punkte weniger im Average, die Johnny Clayton hat als der Bully Boy und trotzdem gewinnt er dieses Spiel, weil er gerade auch hinten raus dann einfach sehr, sehr kompromisslos gespielt hat mit dem 120er Checkout zu Match. Tolles Finish. Erster Matchstart sitzt direkt in der Doppel 20. Johnny Clayton am Ende also fünf Punkte reicher und 10.000 Pfund für die porto -Kasse. Also wirklich jetzt ein Erfolg, der auch diese gesamte Liga spannend der macht. Wir gucken mal drauf auf die Tabelle. Michael van Gerven bleibt also stehen mit 25 Punkten, aber trotzdem weiterhin ganz locker da vorne. Und er wird natürlich die Playoffs erreichen. Das ist logisch. Es sind jetzt noch sieben Spieltage zu absolvieren. Und ich sehe bei aller Liebe nicht, wie er da ja auch nur auf Platz 3 abrutscht. Also das Höchste der Gefühle könnte sein, dass Gervin Price, der ja noch einen Ticken Formstecker aktuell zu sein scheint, ihn noch abfängt. Und dann würde Michael van Gerven aber als entspannter Zweiter nach London reisen. Gervin Price ist Zweiter. Es sind... Äh fünf Punkte Rückstand nur noch, hat jetzt also zwei Punkte gut gemacht, hätten, hätte noch mehr Punkte gut machen können, aber ein Halbfinale bringt dann eben nur zwei Zähler. 20 Punkte also beim Iceman. Der Bullyboy Michael Smith hat 15 Zähler, springt von 4 auf 3. vorbei an Nathan Espinel, der ist allerdings noch punktgleich, hamstert weiter seine Punkte, nur zweimal ausgeschieden in der ersten Runde und damit nur zweimal punktlos geblieben. Das kann nur Michael van Gerven von sich behaupten. Ansonsten auch Price, auch Smith mindestens schon viermal in der ersten Runde raus. Nächsten Espinel allerdings hat noch keinen Tagessieg und äh, den wird er dann vielleicht auch noch äh, brauchen, ne? weil, weil irgendwann dann wird auch Nächsten Espinel vielleicht dann mal so zwei Abende in Folge punktlos bleiben. Bei dem Teilnehmerfeld kann ich mir das eigentlich nicht anders vorstellen und dann wird es eben ganz, ganz eng, weil auch Johnny Clayton da jetzt richtig drückt mit zwölf Zählern auf fünf. Chris Dobie rutscht einen Platz nach hinten auf die sechs mit zehn Punkten. Dimitri Vandenberg hat neun Punkte, auch einen Platz nach hinten abgerutscht und Peter Wright, der zieht einsam ganz am Ende der Tabelle seine Kreise mit zwei Punkten und mit Peter Wright oder von Peter Wright haben wir jetzt auch noch ein paar Stimmen gehört, das war wirklich auch cool, dass er sich trotz der Niederlage eben anders als Demi jetzt in dem Fall gestellt hat und da den Journalisten vor Ort Rede und Antwort stand und da kam wirklich was Interessantes bei rum. er war sich nämlich auch trotzdem sicher, obwohl er diese schwierige Phase hat, dass es schon bald besser laufen wird und da haben wir natürlich nachgefragt was macht ihn denn so sicher, dass es bald besser laufen wird? Also das Training scheint richtig gut zu laufen, sein Pensum ist gut und er hat da einen guten Touch und sobald er das transferiert bekommt auf die Bühne, wird es wieder deutlich besser laufen und wir werden den alten Peter Wright, der zwei Weltmeistertitel hat, erringen können wiedersehen. Da ist sich Snakebite sehr, sehr sicher. Natürlich durfte auch eine ganz bestimmte Frage nicht klären, wenn man schon mal Peter Wright gegenübersteht und zwar die Frage nach den Darts. Christian hat ihn ganz konkret das gefragt, was er sich jetzt auch schon häufiger mal hier im Podcast gefragt hat. Warum nutzt er denn nicht einfach die Darts, mit denen er zweimal die Weltmeisterschaft hat erringen können? Dazu Peter Wright.
3: Because I've actually changed my throwing in style, instead of standing to the side, and now I'm standing like this, because I want to... Because when you stand to the side here, want I go like that, all this is, like, tight. Now, when you go over, especially, like, for uh, the double ten and stuff like that, so it's really tough. Me leaning over, giving me a backache as well, getting older. So, uh, it's only since uh, last European I played... Uh, I uh, stood foot forward there, so I ain't got no, so it's just learning the balance and the weight of the dart uh, at the release and I think that I've got, it's like learning darts game again for me to be honest. So, uh, but I think it's going to pay off in, in the future because it's, you know, it's, it's going to be a nice straight throw, no tension on the arm and nothing like that, so that, that's what I'm looking at.
0: Also das war wirklich eine hochinteressante Minute, die Peter Wright da zum Besten gegeben hat. Also wenn ihr euch das mal im Video anschaut, das gibt es ja auch bei, bei YouTube beim Kollegen Phil Bass zum Beispiel zu finden, da sieht man, wie Peter Wright das wirklich auf die Frage von Christian ganz, ganz äh, deutlich macht, also wie er sich da hinstellt und äh, anhand seiner äh, seines Arms zeigt, äh, wie er ähm, seinen Wurfstil gerade dabei ist zu verändern und das braucht eben die Zeit, das kriegt er wohl dann offensichtlich auch schon in gute Darts, in gute Scores umgemützt im Training, aber eben noch nicht auf der Bühne. Er verändert seinen Wurfstil, weil er einfach älter wird, weil er Schulter und Rücken entlasten möchte. Deshalb macht er das und er sagt auch ganz ehrlich, es ist für ihn aktuell so, als müsste er ein Stück weit das Dartspiel neu erlernen und das erscheint mir jetzt auch kein ganz so schlechter Grund zu sein, warum es da bei ihm aktuell so schleppend läuft. Es gab ja zumindest jetzt zwei Siege, also ein Viertelfinaleinzug auf der European Tour dann in Riesa, Dazu gehöre ich aber auch die übliche, aktuell übliche Klatsch gegen MVG. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber ja, das scheint ja zumindest mal ein ganz, ganz kleiner Schritt in die richtige Richtung zu sein. Stichwort, ähm, richtige Richtung, die will er vor allen Dingen dann eingeschlagen haben, wenn es darum geht, richtig viel Preisgeld zu verteidigen. Und das ist ja beim Matchplay der Fall in wenigen Monaten. Also im Sommer in Blackpool, da hat Peter Wright jetzt schon den Fokus drauf gerichtet. Da wird's dann entscheidend sein, dass er wieder in die Ergebnisse kommt, hat er gesagt.
3: Well, just start winning again, that'd be nice. Uh but I don't need to win until match play. So that's 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 the main thing. <lacht>
0: Also Peter Wright muss nicht gewinnen, Zitat, bis zum Matchplay, also da macht er sich jetzt dann erstmal keinen großen Druck, was die Ergebnisse betrifft, Er hat auch noch gesagt, das haben wir jetzt hier nicht mehr im Ton, aber er hat auch gesagt, dass er schon noch daran glaubt, auch jetzt tatsächlich in der Premier League noch was ausrichten zu können, wenn es denn Klick macht, also irgendwie mit zwei Tagessiegen wäre er dann natürlich auch wieder im Rennen um die Playoffs, aber ich halte das Stand jetzt für utopisch, ich glaube. Er ist einfach so weit hinten dran im Vergleich zu den anderen Spielern, die eben nicht diese Probleme haben, die eben nicht dabei sind, den Wurfstil neu zu erlernen, da was Neues zu machen, dass sich das eigentlich nicht ausgehen kann. Also ich glaube, da rinnt eben jetzt auch einfach die Zeit davon. Zwei Punkte, acht Erstrunden-Niederlagen, nur ein Sieg aus neun Spielen, aus zehn Spielen sind einfach viel zu wenig. Und auch die anderen werden ja punkten, zwangsläufig an jedem Spieltag. Und dementsprechend glaube ich nicht daran, dass Peter Wright da jetzt so eine Leistungsexplosion hinlegen wird. Gut, bevor wir jetzt den Haken hinter die Premier League machen, noch kurz der Blick auf die Nächsten Spiele in Birmingham wird gespielt an diesem Donnerstag Nacht Nummer 10. Es geht los mit Michael van Gerven gegen Chris Doby. Danach Espinel gegen Clayton. Die vier gegen die fünf. Das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Begegnung. Da gibt es die Riesenchance für Johnny Clayton, bis auf einen Zähler ranzukommen an Nathan Espinel. Also aus eigener Kraft kann er einen ganz, ganz großen Schritt Richtung Playoff-Chancen oder hinsichtlich der Vergrößerung der Playoff-Chancen machen. Partie Nummer 3 dann Dimitri Van den Vandenberg. Das steht auch unter Druck, bekommt es allerdings mit dem aktuell so starken Govern Price zu tun und hinten raus dann noch Peter Wright gegen Michael Smith. Das also die Partien von Burning Birmingham und dann würde ich jetzt sagen, machen wir den Sprung von Berlin nach Riesa, das sind gut zweieinhalb Stunden mit dem Auto, die haben die Premier League Spieler dann eben am Freitag ähm, antreten müssen nach Riesa, gut 170 Kilometer Riesa jetzt nicht der beliebteste Spielort, aber diesmal ist es gut, dass man es mit Berlin sozusagen connected hat weil dann zumindest diese sieben Premier League Spieler, Chris Dobie war ja nicht qualifiziert, hatten sie es dann nicht so weit und äh, konnten dann eben die 170 Kilometer mit dem Auto zurück legen. Also der Freitag fand noch ganz ohne Premier League Teilnehmer statt, weil Dobi eben sich nicht hat qualifizieren können vor ein paar Wochen. Nathan Espinel war der Einzige, der dann am Samstagnachmittag allerdings an dem letzten Spiel schon ran musste. Alle anderen wurden in die Abendsession verteilt. Es war das dritte Turnier auf der European Tour in diesem Jahr und innerhalb von fünf Jahren hat Govan Price dieses Turnier jetzt schon zum vierten Mal gewonnen. Also Govan Price spielt sehr, sehr gut, sehr, sehr kompromisslos, wenn es nach Sachsen nach Riesa geht. Im Traumfinale gewinnt er gegen Michael van Gerven mit 8 zu 4. Am Ende fehlte nur dann ein knapperes Ergebnis, um wirklich am Ende von einem... Megamatch zu sprechen. Dafür war es dann am Ende fast ein bisschen zu deutlich. Gavin Price, der extrem stark gescored hat, sehr kompromisslos war beim Wurf auf die Doppel, fast an die 106 Punkte kam im Average. Michael van Gerven fünf Punkte schlechter. Das hat dann eben nur für vier Lex gereicht. Price gewinnt dieses Turnier und damit weitere 30.000 Pfund Preisgeld. Und er hat sich am Ende auch bei den deutschen Fans bedankt, hat auch erstmal natürlich ähm, ganz klar von einem überragenden Turnierverlauf gesprochen und auch von einem tollen Finale, wo eben nur eine ähm, etwas ähm, bessere Leistung von Michael van Gerven dann so dieses absolute Traumfinale vielleicht verhindert hat. Wir hören mal rein. Ja,
1: I, I know I'm playing well and I'm putting players under pressure. If they hit their doubles and they, no, they keep scoring me, then, then they, they can beat me, but like you said, Michael wasn't at his best today, he missed a couple of doubles, which those crucial doubles gotta go in if you want to win tournaments and yeah, thankfully also,
0: Gavin Price überglücklich hat äh, dann zugegeben, dass eben er derjenige war, der dann diese crucial, diese entscheidenden, wichtigen Doppel dann häufiger getroffen hat als Michael van Gerven. Deshalb. Äh, gewinnt er dann am Ende auch mehr oder weniger souverän. Govan Price, der dieses Turnier im Gesamten aber hochverdient gewinnt. Nur gegen Rob Cross im Viertelfinale hat er einen Schnitt von unter 104 Punkten gespielt. Ansonsten wirklich immer dieser unglaublich astronomische Standard. Das waren 6-3 gegen den Smudger Ross Smith, 104 Punkte, dann 106 gegen den starken Mike de Decker im Achtelfinale. Dann gegen Rob Cross, da so ein bisschen... Durchgezittert kann man gar nicht sagen, weil Rob Cross noch mehr Probleme auf die Doppelfelder hatte und dementsprechend dann am Ende sogar noch unter die 90 Punkte im Average gerutscht ist. Aber da dann eben auch Govin Price mit ein paar Fehlern und da hätte Rob Cross tatsächlich mehr rausmachen müssen. Danach war es dann für Govin Price mehr oder weniger echt eine gemähte Wiese im Halbfinale in 7-2 gegen Dirk Van Dijvenbode. Da hatten wir ja in der Woche zuvor noch die Matchdarts, die Championship Darts für Van Dijvenbode im Finale gegen Price in Leverkusen. Diesmal Govin Price mit den 106 Punkten im Average, 16 Punkte besser als Dirk. 7 zu 2 Sieger im Halbfinale und dann eben das 8 zu 4 gegen Michael van Gerven. Also überragende Leistung von Gervin Price. Eine tolle Leistung, allerdings auch wieder von Michael van Gerven, weshalb wir hier zu Recht vom Tra Traumfinale dann auch sprechen konnten. Ne? Also Michael van Gerven gegen Price, das sind die vormstärksten Spieler aktuell. Der Turnierverlauf von van Gerven allerdings nicht ganz so kompromisslos wie der von Price, denn Van Gerven hätte gut und gerne in Runde 2, also im Auftaktmatch am Samstagabend rausgehen können. Er hat zwei Matchstarts überstehen müssen gegen den Kanadier Matt Campbell, kommt am Ende so gerade noch durch, Zittersieg für ihn. Dann sind es zwei klare Siege am Sonntagnachmittag und Abend gegen Josse de Souza 6-1, gegen Peter Wright 6-0 und dann ist es im Halbfinale. Zunächst eine 4-0 Führung gegen den deutschen Martin Schindler, am Ende ist es ein 7-4. Martin kam dann nochmal richtig gut zurück nach diesem krassen Start, diesen sehr, sehr kompromisslosen Start von Van Gerven. Dieser Start rettet ihm dann auch den Sieg, ansonsten hätte es gut und gerne auch ein richtig enges Match werden können. Van Gerven so also im Finale, ohne jetzt viele Lecks abzugeben am Sonntag, dann allerdings gegen Price nur zweiter Sieger. Wir haben im Vorfeld, oder besser gesagt, ich habe im Vorfeld einen Tag zuvor Christian war noch nicht in Berlin ein Interview auch mit Michael van Gerven führen können. Also drei Gespräche, Van den Berg, Smith und Van Gerven, Van den Berg, äh, sorry, Van Gerven macht jetzt hier den Anfang. Wir haben jetzt die einzelnen Antworten einzeln rausgeklippt, weil es natürlich auf Englisch ist, werden das dann ganz so ein bisschen kurz übersetzen, ein bisschen was dazu sagen. Und wir hoffen, euch gefällt es. Es ging jetzt vor allen Dingen auch weniger um den ganz aktuellen Ist-Zustand, sondern auch einfach mal um so ein kleines Zwischenfazit nach den ersten Monaten mit den ersten Euro-Tours, mit den ersten Pro-Tours, mit den UK Open und natürlich mit der Premier League. Aber äh, gerade deshalb ist das Gespräch auch relativ zeitlos. Wir können euch das jetzt abspielen. Frage Nummer 1 ging um die aktuelle Form von ihm. Wie fühlt er sich, wie ist die Lage bei Michael van Gerven? Uh,
4: between 90 and 95% still some points where I think I can uh, uh, produce better, I think, uh, especially my um, doubles early, uh, like last week I lost to Gerber Price and last week as well in the Premier League where I had the chances when I was in front, when I missed doubles to make it even harder and then when you give someone confidence, yeah of course they're going to start playing well so I need to make sure I uh, develop that a little bit better but yeah I still got a few weeks uh, left till uh, the finals.
0: Also Michael van Gerven fühlt sich bei 90 bis 95 Prozent, sagt er. Und gerade weil wir wissen, er ist sehr selbstkritisch, ist das schon eine stattliche Aussage. Ne? Also er scheint sehr selbstbewusst zu sein, hat aber auch gesagt, so ein paar Doppelfehler macht er dann doch zu viel. Also gerade Gervin Price würde die dann eben sehr kompromisslos ausnutzen. Und er hat es ja so ein bisschen gejinxt, wenn man so will. Ne? Denn das Interview haben wir geführt am Mittwoch, ein, zwei, drei, vier Tage später am Sonntagabend gegen Gervin Price im Finale von Riesa war es exakt genau so. Frage Nummer zwei, dann bezog sich auf... Dann ja, generell das Fazit mal der ersten drei Monate und auch einen kleinen Ausblick, wie steht's da bei MVG?
4: Um, yeah, ups and downs. I think uh, I did really well in the UK Open. I think on yeah, uh, to, to lose a final is always uh, disappointing. But uh, when you miss your chances, then uh, there's someone else there to grab it. Man, of course you don't want to put yourself in that position, but that's how it is. Do you know what I mean? You can do a lot against it. That's the way how dance goes sometimes. And uh, I won also two weeks ago pro to so we start to get somewhere so uh, I'm be I've been really busy the last uh, from yeah the last eight nine weeks so uh, I'm looking forward to to keep that going and uh, yeah next week I'm gonna have a weekend off I'm, I'm not in Munich uh, so uh, I'm gonna celebrate Easter at home with the kids and then uh, yeah relax
0: a bit Michael van Geffen spricht von Ups und Downs, Höhen und Tiefen, hat die UK Open explizit hervorgehoben, wo er sehr gut gespielt habe. Natürlich ähm, dann allerdings dieses verlorene Finale, eine große Enttäuschung gegen Andrew Gilding, aber nichtsdestotrotz haben wir ja hier auch im Podcast gewürdigt, er hatte da unfassbar krasse Auslosungen und trotzdem ist er ins Finale gekommen mit sehr, sehr tollen Leistungen im Finale, dann allerdings die Niederlage gegen Andrew Gilding. Da habe ich nochmal nachgehakt. war das eine der härteren in seiner Laufbahn äh, bisher und dazu hat er Folgendes gesagt.
4: Ja, es war definitiv ein Die meisten waren Top-16-Spieler, ein paar Premier-Spieler, auf dem Weg the Und dann, zu verlieren, kann das passieren. I could make it even difficult in the final, but I wasn't capable of doing enough. Uh, I, but I had my chances. And when you don't take them, what well, I just said before as well, uh, they're going to make you really difficult And With all the respect, Andrew Gilding through three fantastic good last legs on the end of the game, and yeah, fair play to him.
0: Also er hat hier jetzt auch nochmal die Chance genutzt, um Andrew Gilding seinen Respekt zu zollen, sprach eben von dieser harten Auslosung und dann natürlich diesem bitteren Finalausgang, wo er die ganze Zeit vorne lag, dann aber ein paar Doppel liegen gelassen hat und Andrew Gilding das dann aber auch ausnutzen konnte, also ja, fand ich durchaus interessant, dass er explizit auch im Vorfeld schon, ohne dass ich ihn darauf angesprochen habe, die UK Open angesprochen hat, also bewertet er im Nachgang auch dann eher positiv, obwohl es natürlich dann ein Downer war mit diesem Sensationsfinale gegen Andrew Gilding, der dann eben den Titel da hat holen können. Ansonsten hat er eben auch schon in einer Antwort darauf angesprochen, dass er jetzt zuletzt ein Proto gewonnen hat. Hatte er jetzt auch lange Zeit nicht. In Hildesheim ist es ihm gelungen und darauf habe ich ihn auch noch mal angesprochen, habe ihn auch gefragt, ähm, ja, war das jetzt nochmal so ein kleines Statement auch, um zu zeigen, ja hier, ich bin auch bei den kleineren Turnieren ähm, wieder wieder stärker und äh, lasse euch da jetzt auch nicht freie Bahn.
4: Statements also
0: auch hier der selbstkritische michael van Gerven, der sagt ja selbst da habe ich jetzt irgendwie gar nicht so mal ein a plus spiel gespielt aber habe dann eben entscheidende momente für, sich, für mich entscheiden können ein Statement war es aber nicht, das war ihm wichtig. Also, Statements muss ein Michael van Gerven nicht mehr setzen, so seine. Aussage angesprochen auf den Turnierkalender, der es ihm ja oder allen Spielern einfach auch schwer macht, jetzt irgendwie alles zu spielen. Er, wir wissen alle, er lässt auch ein paar Protos aus, hat jetzt eben auch angesprochen, dass er jetzt diese Woche in München Osterturnier nicht mitspielt, da dann lieber eben Zeit mit der Familie verbringt. Darauf habe ich ihn auch nochmal angesprochen und er hat auch schon angekündigt, er wird zwei weitere European Tours auch auslassen im weiteren Jahresverlauf.
4: Euro 2 uh, I'm not gonna play this one I'm not gonna play Finger because I'm going to New York for the World Series a few days earlier and uh, uh, I'm skipping I think one more later in the season but that's it mm -hmm. uh, and of course I skip a few Pro tours, but that's normal I, if I do everything I won't be days I don't want to have a day at home anymore so uh, you need to find the right balance for yourself to to make sure you're fresh most of the times. And that's what you have to aim for. And of course, it's not always going to work. But Yeah, you also, need
0: to in with the family. also Michael van Gerven unterstreicht hier ganz deutlich, warum er dann auch gerade normale Players-Championship-Events häufig nicht spielt, weil er eben noch Zeit für die Familie haben will und das auch braucht, um dann eben auch ja, da jetzt irgendwie nicht den Draht zu verlieren. ist ja auch irgendwie verständlich, dass jetzt gerade die Premier League-Spieler, die so viel auf Achse sind, auch immer mal wieder was auslassen. Bei Michael van Gerven sind es also drei Eurotours sogar dir auslässt, das ist sicherlich eine neue Info über München, wussten wir alle Bescheid, Sindelfingen wird da auch nicht dabei sein und ein weiteres Turnier von diesen 13 im Jahr. Gut, dann äh, ging es im nächsten äh, Ton um äh, die Frage nach seinen konkreten Zielen für den Rest des Jahres. Wir wissen alle, so die erste Jahreshälfte steht im äh, Zeichen der nach wo dann in viele Euro-Tours gespielt werden, viele Pro-Tours, die UK Open, klar. Und dann irgendwann wird mit dem Matchplay die zweite sehr, sehr intensivere Ranking-Major-Zeit eingeläutet. Wie sehen die Ziele von Michael van Gerven aus?
4: It's still early in the year, and uh, there's still so many tournaments coming up, but my main target at the moment is tomorrow night. Tomorrow night is, I have to play well as well. And that's so how, match by match, yeah, week yeah, by week. By, that's how I look into it, because there's no point to look, uh, oh, I want to win the Grand Prix, or I want to win. It's too far ahead. Your performance is going to be totally different that time than now, so you need to look at game by game,
0: uh, week by week, simple as that. Michael van Gerven, also ein bester Fußballtrainer-Manier. Wir gucken von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche. Also so ein Turnier wie der Grand Prix, wie das Matchplay, für ihn alles noch viel zu weit weg. Da verschwendet er noch keinen Gedanken ran. Aber ich konnte aus ihm entlocken, dass er schon einen Gedanken vor allen Dingen daran verschwendet, zurück auf den Weltranglistenplatz Nummer 1 zu stoßen. Das hätte er schaffen können im WM-Finale gegen den Bullyboy. Jetzt ist eben der Bullyboy vorne. Aber es ist ja auch kein so großer Rückstand. Es sind für Michael van Gerven der ist die Nummer 3, auf Peter Wright noch 35.000 Pfund Abstand und auf Michael Smith dann so 135.000 Pfund Abstand und dann hat er gesagt, ja, so schwierig wird das eigentlich nicht sein, wir hören mal rein.
4: Das ist nicht schwierig, ich bin nicht viel zu retten. Ich könnte das UKOPG gewonnen, aber dann waren es nur 100k inzwischen. 100k, das ist das Spiel, wenn man das World Matchplay gewinnen und man es Das ist die 100k difference.
0: Also vor Ende des Jahres will Michael van Gerven die Nummer 1 sein, heißt konkret, er will zur Weltmeisterschaft als Nummer 1 anreisen. Das sind dann aktuell so 200.000 Pfund Rückstand im WM-Race, also da wäre es dann von entscheidender Bedeutung, dass er ein paar große Ranking-Major-Titel holt und Michael Smith eben ein bisschen weniger. Ansonsten dürfte das zumindest auf jeden Fall nicht so einfach werden, wie er sagt. Stichwort Michael Smith, den zählt dann natürlich auch zu seinen größten Rivalen, ist ja logisch als Nummer 1, ansonsten wenig überraschend den Eisman.
4: I guess he's playing a really good form, but he's like, he's like all oh, most of the time the underdog. When someone else misses or misses a chance, he's there straight away to grab it. And from there on, he's not gonna let uh, leave you alone anymore. And it's not that he really create the game himself, but he anticipates really well on other uh, people's behavior and play. So that's also. Uh, Uh, a strength, of course, and yeah, he, I think he, he plays really good yards, also you can see in the Premier League, he already won, won three weeks as well. So, um, yeah, and of course you always have a Michael Smith, who's a, who's a top-class player, Peter White is slipping off a little bit, but...
0: Ich fand es extrem spannend, was Michael van Gerven über Gervin Price gesagt hat, also dass er sofort natürlich gesagt, er hat eine richtig gute Form, aber er würde auch häufig von den Chancen leben, die ihm seine Gegner geben. Also er dominiert Spiele nicht so häufig, sagt Michael van Gerven über Gervin Price, aber er reagiert extrem gut auf Fehler der anderen und das bezeichnet MVG natürlich auch als große Stärke von Gervin Price. Christian Rüdiger, mein Podcast Kast-Kollege hatte eine sehr klare Meinung dazu. In der Patreon-Folge hat dazu gesagt, ja, es sieht da anders. Also Govan Price ist ja keiner, der nur reagiert und dann irgendwie davon lebt. Also sehe ich auch so, dann wäre Govan Price auch nicht auf dem Niveau, auf dem er spielt. Dann kannst du so james wade mäßig auch mal ein Major-Turnier gewinnen, aber dann kannst du nicht so konstant dann auch diese 100-plus-Averages ins Board brennen. Gut, eine letzte Frage natürlich noch zu Michael van Gerven oder an Michael van Gerven und zwar durfte ich Peter Wright nicht auslassen. Also die beiden haben eine große Rivalität natürlich dadurch bedingt, dass Peter Wright ihn im WM-Finale von ein paar Jahren geschlagen hat. Dadurch, dass eben Peter Wright aktuell den besseren Track Record bei den letzten Weltmeisterschaften hatte und ähm, dass Michael van Gav natürlich nicht so geschmeckt hat, gab da ja in der Vergangenheit immer die ein oder andere Spitze, hat er jetzt aber ausgelassen, ganz bewusst, um da einen, ja sportlich so ein bisschen am Boden liegenden Peter Wright auch nicht noch ähm, zu demütigen, hat gesagt, er ist sicher, dass er natürlich zurückkommt und jetzt nicht bis in alle Ewigkeit für 85 Averages spielen wird. Also, Peter Wright ist laut Michael van Gerwen auf jeden Fall zu gut für 85er. Averages. Michael van Gerven also mit einer, ich sag mal, durchwachsenen Woche. Ungewohntes Erstrunden aus bei der Premier League in Berlin und dann ein Finaleinzug in Riesa. Das Ding hätte er natürlich gerne mitgenommen. War ein gutes Turnier von ihm, hätte ganz früh zu Ende sein können. War es dann nicht klare, deutliche Siege gegen das und Wright, eben auch dann der Sieg über Martin Schindler im Halbfinale und das wäre dann jetzt auch die Überleitung, um über die deutschen Spieler dieses Wochenendes von Riesa zu sprechen. Martin Schindler, wie eben erwähnt, war am Donnerstag in Berlin, hat dort ähm, im offiziellen ähm, TV, in der offiziellen Übertragung von Sky Sports dann eben gesprochen, im äh, äh, in dem Block zwischen Viertelfinale und Halbfinale, das fanden die deutschen Fans auf jeden Fall richtig cool, hat sich da wohl gefühlt, ich fand es ganz lustig, dass er da von, von Emma Peyton was glaube ich als strauß noch nochmal angekündigt wurde, so nach dem Motto, ja, er wohnt ja noch da. Also so, so wirkte das auf jeden Fall. Und bei Martin hat es, glaube ich, auch ganz kurz gerattert, ob er da dazu was sagen wollte, hat er aber nicht gemacht. Weil wir wissen alle, er wohnt ja mittlerweile in Rottgau in Hessen, also hat eigentlich mit Straußberg, mit Berlin gar nicht mehr so viel zu tun, als dass es jetzt so ein Heimheimspiel wäre, für ihn dort auf der Bühne zu stehen. Aber natürlich, also wenn Martin Schindler irgendwann mal in Berlin bei der Premier League als Spieler dabei ist, also den walk on ich glaube, der würde richtig brennen vor gut 10.000 Leuten dort. Ja, das ähm, liest sich ganz gut an, sagen wir so. Kommen wir zu seiner sportlichen Performance von Riesa. Es war ein tolles Turnier, einmal mehr von ihm. Und er steht zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Halbfinale auf der European Tour. Es war ein von harten Gegnern gepflasterter Weg bis dahin. Direkt Auftaktspiel gegen Raymond von Barnefeld, der auch lange Zeit in Führung lag, am Samstagabend. Am Ende kann Martin es mit einem wirklich großen Selbstverständnis noch drehen. Also er ist nicht unruhig geworden und das hat ihm dann auch hier zum Sieg verholfen. Ich glaube, das ist genau so ein exemplarisches Spiel, was Martin vielleicht auch sogar im letzten Jahr noch verloren hätte. Gegen einen starken Barney kommt er dadurch mit 6 zu 4, kommt dann auch durch den Sonntagnachmittag und da besiegt der nächsten Espinel auch wieder mit einem beeindruckenden Selbstverständnis. Toller Average von 100 plus Punkten gegen die Esp und ein weiterer 100 plus Average ist es dann gegen hier schafft das dann wirklich über ein tolles Timing, über tolle Momente. Espinel bei 94 im Average, Schindler nur bei 91. Trotzdem gewinnt Martin die Partie mit 6-3, qualifiziert sich fürs Viertelfinale und schafft es dort erstmals dann noch eine Runde weiter zu gehen, indem er Johnny Clayton, den Sieger von Berlin, die erste Niederlage nach ähm, ja mehreren Tagen und mehreren Siegen in Folge, nach fünf Siegen in Folge beifügt. 102 im Average spielt er, gewinnt 6-3. Fantastische Performance von Martin Schindler und man hatte das Gefühl, vielleicht ist heute sogar der ganz große Wurf drin, aber was so ein bisschen dagegen sprach, das ähm, hatte ich vorher auch schon ähm, äh, kommuniziert, ist mein Eindruck, dass dann natürlich jetzt äh, die Spieler, die da im Halbfinale noch waren, zur absoluten Topklasse natürlich gehören mit Price, Van Gerven als Gegner von Martin Schindler und dem erneut formstarken Van Dyvenbode. Also ich glaube... Da konnte man jetzt nicht damit rechnen, dass Martin noch zwei Spiele gewinnt und wirklich hier sich zum European Tour Champion kürt. Das wäre ein bisschen vermessen gewesen. Dementsprechend geht er dann auch aus gegen Michael van Gerwen mit 4-7 nach einem 0-4-Start. Am Ende aber noch ein respektables Ergebnis erzielt. Aber da war van Gerwen auch einfach der bessere Mann. Das muss man so klar sagen. Ich denke... Learning für Martin auf jeden Fall. Er fühlt sich mittlerweile auf der Bühne so unfassbar wohl, das merkt man ihm an und das ist ein gutes Zeichen auch hinsichtlich seiner Ambition bei den ganzen Major-Turnieren. Er wird in diesem Jahr zum zweiten Mal dann eben bei den großen anderen Majors ab der WM dabei sein bei Matchplay und Grand Prix und ich denke, nachdem er da im Vorjahr zweimal Gervin Price hatte zum Auftakt, diesmal ein bisschen mehr Losglück wäre gut und dann wird er da das ein oder andere Spiel auch gewinnen, da bin ich mir fast sicher. Also ich glaube, das ist so einer der Spieler, den du aktuell auch nicht haben möchtest, weil er eben nicht mehr nur auf dem Floor gut ist, sondern mittlerweile auch ein krass selbstbewusster Spieler auf den großen Bühnen. An Selbstbewusstsein würde ich sagen, mangelt es auch Gabriel Clemens nicht. Der war hocherfreut über seinen Sieg am Freitagabend gegen Simon Whitlock. Das war auch ein ganz, ganz wichtiges Ding, denn er drohte jetzt nach den zwei Auftaktniederlagen bei den ersten zwei European Tour Events ein bisschen abzurutschen in den Races hinsichtlich Matchplay und Grand Prix. Anders als Martin ist er da nämlich alles andere als safe und dementsprechend war es ganz, ganz wichtig, dass er die Auftaktpartie gewinnt gegen Simon Whitlock. Ansonsten wäre er ja wieder mit 0 für die Rangliste, mit 0 Pfund äh, für die Rangliste als Host Nation Qualifier ähm, hier rausgegangen aus Riesa. So sind es 2500 Pfund, weil er dann eben am Samstag verliert gegen Dirk van Deifenbode. Aber das wichtige Spiel war das gegen Whitlock. Das zu gewinnen, vor allen Dingen nach einem 2-5-Rückstand, war ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für Gaga. Ganz wichtig war der Erfolg auch für Florian Hempel am Freitag. Der gewinnt gegen James Wilson in der Abendsession. Es war kein guter Auftakt. Auftritt, da müssen wir nicht drum rumreden, das wird er selbst auch so sehen. Am Ende irgendwie ein Arbeitssieg eingefahren, Hauptsache gewonnen 6 zu 4 mit 84 im Average. Am Samstag dann gegen Josh Rock am Ende 4 zu 6 verloren, da könnte man sagen, ja 4 zu 6 gegen Rock, das ist dann auch okay, aber... Das Ergebnis ist krass beschön, wenn man sich die Averages anschaut, Rock bei 93 Punkten, Hempel bei 79 und was viele kritisiert haben und das kann man durchaus auch sehen, ist die Körpersprache von ihm, also er ist ja immer schon einer gewesen, der jetzt auch relativ viel exaltierte Körpersprache hat und auch häufig dann so ein bisschen Unzufriedenheit zeigt, was aber jetzt gerade so in seinem ersten Jahr überhaupt nicht ähm, negativ für sein Spiel war. Jetzt allerdings hat man so ein bisschen das Gefühl, da muss er ein bisschen aufpassen, dass er nicht so ein bisschen äh, zu so Michael Smith wird in den äh, Zeiten, wo der so krass ins Hadern gekommen ist. Also natürlich auf einem anderen Level, das ist auch logisch, aber ich glaube, das tut ihm final nicht immer gut, da so, so offensiv dann auch seinen Missfallen kund zu tun. Das hat er eben dann auch bei beiden Matches, muss man sagen, auch gegen James Wilson wieder gemacht. Aber immerhin Geld für die Rangliste, ganz wichtig, 2500 Pfund, auch wenn es darum geht, jetzt einfach am Ende des Jahres vielleicht irgendwie bei der WM dabei zu sein und eben die Tourkarte nicht zu verlieren. Ein Spieler, der die Tourkarte ganz neu hat und erst zum zweiten Mal überhaupt auf der Bühne gespielt hat, war Pascal Rupprecht. Zum zweiten Mal leider in der ersten Runde raus. Verliert diesmal gegen Brandon Dolan. Gewinnt allerdings, anders als gegen Ross Smith, auch ein paar Lecks. Drei Lecks hat er gewonnen gegen den Nordiren. Am Ende Dolan einfach souverän gespielt. Rupprecht aber jetzt auch nicht unzufrieden gewesen. Also, ja, das ist dann auch einfach ein bisschen Lehrgeld, was er zahlt. Trotzdem, er spielt immer so einen standardmäßigen 90er, knapp über 90 Average und das ist ja auch erstmal ein schönes Statement. Ein schönes Statement hat auf jeden Fall noch ein anderer Spieler gesetzt, ein Spieler, der noch keine Tourkarte hat. Die will er sich dann hoffentlich, hoffentlich ähm, oder die wird er sich hoffentlich dann in 2024 sichern. Die Rede ist von Nico Springer, der ein überragendes Turnier spielt. Zunächst gegen Scott Williams gewinnt mit 6 6'4. 99er Average, mal ebenso Scott Williams weggefiedelt. Und dann fiedelt er einen Spieler der Kategorie Premier League- aber sowas von aus dem Turnier. Am Samstag gewinnt er 6 zu 1 gegen Dimitri Vandenberg. Also das war ein Statement, wo wir bei Statement sind. Unglaubliches Spiel von Nico. Der gewinnt hier mit einem 91er Average. Am Ende so souverän gegen Dimitri, der natürlich wirklich schlecht gespielt hat. Und trotzdem, es ist dann einfach auch ein Ding. Du spielst gegen einen so erfahrenen Top-Spieler. Und es ist dann, das sehen wir bei vielen anderen, trotzdem nicht einfach da so das Spiel, das eigene Spiel durchzuziehen. Und das hat Nico gemacht. Am Ende auch ein in der Höhe verdienter Erfolg für Ihn. Im Achtelfinale geht es dann gegen Damon Hatter. Da habe ich durchaus schon noch eine Möglichkeit gesehen, vielleicht noch eine Runde weiterzukommen. Aber Hatter hat es gut gemacht, gewinnt mit 6 zu 3 und zieht ins Viertelfinale ein. Ohne jetzt irgendwie zu glänzen, Damon Hatter, ja, mit, ich glaube, jetzt im zweiten Viertelfinale in Folge auch gute Ergebnisse jetzt eingefahren, ohne dass er irgendwie so nach außen sticht, ist dann eben vielleicht für viele einfach ein langweiliger Spieler, wenngleich einfach ein toller, netter Typ und auch ein, ein klasse Dartspieler, der einfach auch so einen gewissen Stand dann immer bringt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir noch einen Deutschen, über den wir sprechen müssen, der jetzt hier zum ersten Mal so richtig Groß Erwähnung finden wird. Aber wir haben es ja schon angekündigt, es ist ein großes Talent und ich denke, das hat er unter Beweis gestellt. Der 18-Jährige, fast zwei Meter große, Liam Mendel Lawrence. Es könnte ein Großer werden. Er gewinnt sein erstes Spiel auf einer Bühne überhaupt gegen Richie Burnett. Kleines Duell entscheidet er am Freitagnachmittag für sich, gewinnt 6-4 gegen den Prince of Wales, scheidet dann aus gegen Danny Noppert mit 6-5 im ersten Match am Samstagmittag und da hatte er sogar ein Match statt auf Doppel-16, wären High-Finish zu einem Riesenerfolg gewesen. So bleibt es trotzdem ein großer Erfolg. Zweite Runde gespielt, stattdessen war er am Sonntag dann eben, also er war am Sonntag nicht mehr dabei, aber war stattdessen am Mikro als Experte bei The Zone. Gut, das also Liam Mendel Lawrence, der jetzt ein Heimspiel haben wird, der Münchner am Osterwochenende ist er erneut als Host Nation Qualifier am Start. Kommen wir zu Spielern, die enttäuscht haben. In Rieser, da würde ich Joe Cull nennen. Der hat weiter große Probleme, geht raus gegen Alan Suter. Außerdem müssen wir nennen Dimitri Vandenberg und Michael Smith. Also Dimi, wie gesagt, geht gegen Nico Springer mit 6-1 raus. Ebenfalls 6-1 verliert. Der Bullyboy gegen Mike De Decker habe ich nicht kommen sehen. Ich habe ihnen eigentlich tatsächlich jetzt irgendwie auch mal wieder so einen richtig großen Run zugetraut. Er verliert gegen De Decker, der ist wirklich kompromisslos, gut zu Ende spielt mit 6-1. Auch da ähm, ja, in der Höhe verdient, muss man sagen. Ne? Also hat äh, viel ausgelassen, war aber zu keiner Zeit richtig im Spiel, liegt schnell 3-0 hinten und dann lässt das auch so ein bisschen geschehen. Und äh, Michael Smith, ähm, ja ein Spieler, der aktuell, sagen wir mal, so mäßig zufrieden ist mit der aktuellen Performance, aber sich da auch keine Sorgen macht. Das habe ich rausgehört aus meinem Interview. Ihr könnt es jetzt hören. Auch hier drücken wir jetzt die Töne ein ab und ähm, ja, hab viel Spaß dabei. Ich denke, auch da ist einiges Interessantes dabei. Auch dieses Interview mehr oder weniger zeitlos. Frage Nummer eins, die ich Michael Smith gestellt habe am Mittwoch vor der Premier League, wie stressig war jetzt eigentlich die Zeit? Die drei Monate nach seinem WM-Sieg? Es war ja sehr medienintensiv und ähm, das kann ich mir auch alles als sehr, sehr stressig vorstellen. Hat er ja auch schon diverse Male jetzt gesagt, aber ich wollte es nur mal von ihm selbst hören.
1: Yeah, still now. But um, yeah, literally straight after the Worlds winning the, I think two days later I was in Germany for the Pro even the day after that I was in Bahrain playing the tournament out there and it's been non-stop so this last couple of months I've been up and down with form not being able to practice as much as I'd like but To see it off again.
0: Also so langsam beruhigt es sich wieder. Hat jetzt nochmal zurückgeblickt. Es war natürlich dann für ihn wirklich unmittelbar nach dem WM-Sieg viel zu tun. Er hat dann die promi Dats WM bei Pro 7 gespielt, danach in Bahrain dieses World Series Event, das er auch gewonnen hat. Jetzt so langsam hat er wieder so ein bisschen mehr Zeit auch zu trainieren und hofft, dass sich das auszahlt. Wie oft war er denn eigentlich zu Hause nach der WM, wenn er schon sagt, dass er irgendwie ja so von A nach B und nach C, dann kann ich mir vorstellen, so viel Zeit hat er mit der Familie gar nicht verbringen können.
1: Vielleicht drei Wochen. in Drei Monaten. Aber das ist Teil des Jobs. Ich möchte Weltkampion sein. Das war meine dritte Chance. Ich hatte zwei andere, die ich verloren Aber ja, ich denke, meine Zeit war jetzt. Und ich muss auch mit den Dingen, die mit ihm kommen. Ich muss mit den Medien, der den Bildern, mit den
0: Filmen und Aber nein, ich denke, ich mache gut. Ich denke, ich mache einen tollen Job. Also er hat das Gefühl, dass das auch sein muss, also er klagt nicht, dass er nur drei Wochen insgesamt zu Hause bei der Familie war. Er wollte immer diesen Titel, diesen Status des, des Weltmeisters, der Nummer eins haben, hat er erreicht im dritten Anlauf und dann muss das auch sein, dann ist das der... Der ähm, Nebeneffekt, über den er jetzt aber gar nicht mal bereit ist zu klagen, finde ich auch genau richtig. Das mag ich nicht, also jetzt mal abgesehen vom, vom Darts oder so, wenn Leute dann so so, über sowas ihr Leid klagen. Ich meine, das ist ja klar, dass der Weltmeister medial extrem nachgefragt ist und äh, dann äh, sollte man das auch über sich ergehen lassen. Ich denke, das kann man verkraften, gerade wenn man natürlich auch fürstlich entlohnt wird und vor allen Dingen, äh, wenn man... Ähm, dann ja auch dadurch neue Sponsoren an Land ziehen kann etc. pp. Also es gibt sicherlich schlechtere Status als Weltmeister zu sein und Michael Smith sieht das genau so. Wichtige Frage auch noch in Bezug jetzt auf die letzten Monate. Er hat hier ja immer mal wieder so mit WWchen zu kämpfen. Wir erinnern uns alle an dieses Spiel in Kiel gegen Nico Springer auf der European Tour, wo er sich irgendwie durchbeißt, wo er wirklich sichtlich mit Schmerzen gespielt hat.
1: Ich fühle mich my Meine just starts to swell up. I happened last year. Uh I think it's just a reoccurrence from when when I was 19 and I slipped over at Christmas Eve and broke my ankle, so I think it's just keep getting a recurrence but maybe it only happens like once a year maybe I don't know if it's arthritis or if it's something else but then I'll get a pain in my foot from gout and stuff like that but no it's just, I think it's just mainly stress for me from travelling but now I don't drink fizzy pop anymore nothing often like, I just drink water or fizzy water and
0: hier finde ich es extrem spannend, dass er sagt, er trinkt jetzt keine kohlensäurehaltigen Getränke mehr, höchstens noch Wasser mit Gas. Und er fühlt sich so, als würde sein Körper ausgespielt. Und er hat eben das Gefühl, dass ähm, ja auf diese vielleicht ungesunde Lebensweise auch so ein bisschen ähm, ein paar Probleme zurückzuführen sind. Genauso wie eben diese viele Reiserei, dieser viele Stress. Und da scheint er aber auch auf, auf dem Weg der Besserung zu sein. Also Weltmeister Michael Smith auf dem Weg der Besserung. Ich denke, so kann man es auch zusammenfassen, trotz jetzt dieser Niederlage gegen Mike De Decker und äh, trotz des verlorenen Finals von Berlin, aber Sorgen muss man sich um ihn, anders als jetzt zum Beispiel um Peter Wright, definitiv nicht machen. Die Frage, die natürlich auch jetzt, ähm, ich sag mal, auf der Hand liegt, ist natürlich die Frage nach äh, dem Status als Weltmeister. Verspürt man da dann auch mehr Druck, tatsächlich auch allen gerecht werden zu wollen und tatsächlich dann auch immer die beste Leistung zu bringen, weil man ja auch so ein bisschen zum Aushängeschild der PDC geworden ist?
1: Nein, weil zwei Jahre ago war the Grand Slam in the Worlds, and he'd never made the top four of the playoffs in the Premier League, so it, it happens. If I don't make the top four, as long as I make a good account, but I'd love to be in the top, obviously, make the top four, but for me, it's just about competing and playing well. Don't look at the pressure, and as you said, I'm world champion and world number one, so I, at the minute, for me, I've completed that. I'm, <laughs> I've done, I had two goals in life when I started playing, it was to be world number one, it was to be world champion. So I think for me, it's more motivation now to win more. And like I said, the last three months have been, it's been hard work. And it's not only just travelling and talking, it's about trying to plan your days outright and trying to plan other things, family life, work life, media. And I think I'm getting, getting the hang of it now. So hopefully I can carry on, get myself motivated again.
0: Also er verspürt diesen Extra-Druck in der Premier League nicht, er bezieht sich da auf Gavin Price, der eben auch als Weltmeister und als Nummer eins der Welt es nicht mal in die Top 4 geschafft hat und da geht er locker ran, also er möchte gute Leistungen bringen und dann gucken, wofür es reicht, so sinngemäß. Ich finde es auch ähm, gut, dass er es so locker sieht, aber natürlich ähm, ist das auch immer ein bisschen geschönt, denke ich, muss man sagen. Natürlich wäre es eine Enttäuschung und wäre dann auch äh, dementsprechend zu Recht so zu bewerten, wenn er es nicht unter die Top 4 schafft. Aber es sieht ja jetzt auch äh, schon danach aus, dass er da irgendwie konstant so seine Punkte einheimst und dann auch unter die Top 4 kommt und dann eben die Chance behält, auch den Premier League-Titel sich äh, zu holen. Sein Zwischenfazit zur Premier League, wie sieht das denn genau aus?
1: Uh, I'm a bit behind where I should be, well, where I, I wanted to be. I wanted to play, I, I wanted to get 32 points over the 16 weeks, so that just means you win every first-round match. I know you're not going to do that, but you can pick it up by winning and like, getting to the final. So I think now I'm sat on 12, so I'm four points behind where I should be. But no, it, as long as you're not out of it. It's like Peter Wright sat bottom now on two points, but he's 10 points behind fourth place, which is me at the minute. That's literally two wins on the spin. on You see Michael do three, going prices on two at the minute. I told it Texas, just that one little boost and win a couple of nights and you back up there. So there's no point stressing until maybe week 13, week 14, when you think, if I don't win every single night now, you're not going to qualify. So as long as the shout Schalke run into the last week, I'm happy
0: sein Ziel. Was er sich vorher gesetzt hat, ist im Schnitt immer zwei Punkte pro Abend zu holen, die es ja dann für, den, für einen Sieg gibt. Das hätte dann nach acht Spieltagen, das war ja der Stand vor Berlin, genau 16 Punkte gemacht. Er stand bei insgesamt 12 Punkten, also ist sozusagen vier über Paar, also ist da vier Punkte zurück, hat jetzt natürlich dann wieder laut eigener Rechnung einen gut gemacht, müsste jetzt nach Berlin bei 18 Punkten stehen, steht bei 15, also minus drei. Wenn er das natürlich hält, am Ende 32 Punkte, die er sich vorgenommen hat, die werden ja sowas von sicher für die Playoffs halten. Dementsprechend, wenn er so ein bisschen drunter bleibt, hoch in den 20er Bereich liegt, dann wird er definitiv unter den Top 4 stehen. Wie schätzt du seine Form denn ein? Auch so in so einem Prozent, was ich auch Michael van Gerven gefragt hatte, wie sieht es beim Bully Boy aus?
1: Ja, um, meine Form maybe 80, maybe, 85. I'm still averaging, aber my last five matches have been like 99, 97, 98. So it's still high 90s, but. I should be in the hundreds. I know I can do that regularly. I can do that every game. So I'm not quite there yet. It's just, like I said before, it's just about me practicing, my regime. And it's starting to feel good again. Like, it starts to feel like I've been playing darts longer. Where I've always, like, uh, put myself, that like, I have to practice this many hours, that many hours. And because I know I've not done that, it kind of gets to me thinking, well, because I've not practiced, I'm not going to win. I did. So, like, for the last... Apart from Leverkusen last weekend, I spent I pulled out of no, Hildesheim, mm. so I didn't do the weekend. So, a pro to Yeah, so I spent the full week on the dartboard getting ready. And then obviously in Newcastle, it wasn't the greatest thing, but I still got on the practice board, played Leverkusen, now I'm here and then I'm away again. So now I'm in like a block of a period where mm. I'm practicing virtually every day and I'm playing matches the same days as well.
0: Er sieht sich bei 80 bis 85 Prozent, ist mit seinen Averages aktuell nicht ganz zufrieden, sieht sich da eigentlich immer im 100-plus-Bereich. Das muss er gemäß seines Anspruchs spielen, ist aber so eher im 95er, hohen 90er-Bereich. Also deshalb nicht die 90, nicht die 95 oder 100 Prozent, die er aktuell einschätzt. Dementsprechend ja, ist er nicht ganz zufrieden, aber er glaubt, dass es jetzt auch besser wird, weil er jetzt auch dann am Practice Board relativ viel Zeit verbringen konnte zuletzt und auch aktuell verbringen kann. Dementsprechend die Ziele für 2030 23 auch natürlich ambitioniert als Weltmeister.
1: Yeah, I know uh, for me now, because I know Michael and me, Michael van Gerwen we're not defending this year till like the Grand Slam and uh, obviously I'm defending the final at the Worlds then from last year. So if I could finish out the year, and still be world number one. I know I've had a good year then, because Michael will be up for it. But I still want to win. So I want, I want to do another like I did last year, like a mini Grand Slam. So I've already won a World Series Event now, I want to win a Pro Tour European and then another TV Major. And for me that's like my little Mini Grand Slams, I win every tournament at the PDC out to offer, a different type of tournament. So I have three more wins, but it's got to
0: be big wins. Der Mini Grand Slam ist äh, so ein kleines Ziel von Michael Smith, das heißt er will ein World Series Event gewinnen. Er will ein Turnier der Players' Championships gewinnen und ein European Turnier. Also das ist auch ein Ziel, was ich jetzt gar nicht so richtig erwartet hätte von ihm, aber ja, die, die Spieler nutzen daher dann vielleicht auch immer wieder neue Reizpunkte, um sich da auch wieder neue Ziele zu setzen. Stichwort World Series Event habe ich dann dazu genutzt, um noch eine Frage hinten dran zu schieben und zwar auf welche Turniere er sich denn besonders freut. Also Stichwort World Series jetzt ja auch in Polen und seine Frau ist Polen, also das hat er auch deutlich gemacht. Gemacht. das ist ein besonderes Event für ihn, auch wenn es dann natürlich nicht um so viel geht, sportlich und finanziell, aber das hat sicherlich einen besonderen Fokus jetzt auch dann im Turnierkalender im Sommer.
1: Für mich, ich freue mich auf New York, ich gehe da als Defending Champion und auch also so like nice in Polen, besonders, weil meine Frau ist polisch, ist es ist wie, wir zurück in die eigene Lande, es wäre schön, in Polen zu gewinnen, besonders für meine Kinder. Und ja, yeah, apart from that, ich freue mich auf den Max-Spiel, und dann...
0: Also gar keinen Bock hatte auf den Grand Prix. Das ist ganz deutlich geworden, Michael Smith kein Fan von double in double out. Gut, das war das Interview mit dem Bully Boy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt noch ein weiteres Schmankerl für euch, den dritten im Bunde, das dritte Interview im Bunde. Es ist jetzt ein 1 zu 1, sozusagen jetzt ein Ton, den wir abspielen, aufgezeichnet mit Dimitri Vandenberg. Natürlich wie immer in Deutsch mit dem Belgier Dimitri Vandenberg, der jetzt ja sich in der Premier League tatsächlich auf Platz 7 nur noch wiederfindet. Er sprach davon Platz 5 vor dem Spieltag, war da aber schon 6, da ist mir auch erst im Nachhinein auf gefallen, dass er da falsch informiert war, aber ist ja auch egal. Ich glaube, für ihn geht es in den nächsten Wochen darum, wieder bessere Ergebnisse zu erzielen. An sich die Form, damit scheint er jetzt gar nicht unzufrieden zu sein, das ist auch deutlich geworden. Wir hören aber mal rein in das Interview mit Dimitri Vandenberg. Es geht nicht nur um die Premier League, sondern natürlich auch wie bei den anderen Gesprächen um ja, so, ein, so ein kleines Zwischenfazit in diesem Jahr. Viel Spaß! Also wir haben jetzt den Mittwochnachmittag, einen Tag vor dem Premier League Spieltag in Berlin in der Mercedes-Benz Arena. Ich sitze hier gerade in so einem Locker-Room hier in der Arena zusammen mit Dimitri Vandenberg. Grüß dich, hi! Hallo, hallo, ja, grüß dich auch. Wie geht's dir? Gut, und selbst wie ist der Stand jetzt? Stressige Phase, jede Woche Premier League, dazu noch Pro-Tours etc. pp. UK Open dazwischen, es könnte kaum stressiger sein, oder?
2: Na Stress ist es nicht, es ist einfach sehr beschäftigt, es ist viel, unter, viel unterwegs, wenig Zeit in die Familie, viel Turniere spielen. Äh, geht's gut, geht's gut, geht's nicht so gut, hast auch keine Zeit, um darüber nachzudenken, weil ein paar Tage später steht wieder was Neues für die Tür. Und äh, ja, dann muss man einfach weitermachen. Also, so viel ist im Moment an, was auf dich abkommt, arbeite damit und geht's best.
0: Das ist ja das zweite Mal, dass du in der Premier League als fester Starter dabei bist. Du hast äh, vor zwei Jahren nur ganz knapp die, die Playoffs verpasst. Es war ja ein Corona-Jahr, also ohne diese vielen verschiedenen Spielorte, jetzt das erste Mal hier in der Mercedes-Benz-Arena. Ähm, schon was Besonderes, oder?
2: Auf jeden Fall sehr besonderes. Äh, komplette neue Erfahrung. Das ist, wie es jetzt passiert ist, den wirklichen Premier League. Dann gehst du so zum 16 Wochen hintereinander zu einem anderen Ort bist du da auf die große Bühne mit so vielen Fans, so viel Publikum. Es ist laut, es ist krass, es ist cool. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall als ganz diese Erfahrung sehr viel am Lernen.
0: Wenn wir vielleicht mal zurückblicken auf die Phase so nach der WM, also deine WM war richtig gut, du bist ins Halbfinale erstmals eingezogen. Ich hatte dich da schon gefragt, ob du dir vielleicht ein bisschen Gedanken machst, ob das vielleicht ein Thema werden könnte, die Premier League. Dann hat die PDC ja noch sehr lange gewartet, bis man die acht Teilnehmer bekannt gegeben hat. Was war das dann für ein Gefühl, als du dann tatsächlich dabei warst? Es gab ja sehr viele Namen, die alle Leute auf dem Zettel haben. Du gehörtest dazu, aber es gab ja auch andere, die jetzt eben enttäuscht wurden.
2: Ja, genau. Äh, dieses Jahr hatten sehr viele Spieler in die Aufmerksamkeit gekommen, zum Premier League mitzuspielen. Ähm, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich als Ende doch ausgewählt bin, dass sie mir ähm, selektiert haben für dieses Turnier und für mich ist es einfach eine ganz schöne Erfahrung und wenn die Chance sich dann gibt, dann nehme ich die gerne mit beiden Händen und mache das Beste raus.
0: Wie sehr beeinflusst diese Teilnahme, die natürlich niemand ausschlagen würde? Es ist ja einfach eine große Bühne, einmal die Woche im TV zu spielen, aber wie viel, wie sehr beeinflusst das auch so den normalen Rhythmus? Kommst du noch richtig zum Trainieren zwischen den ganzen Reisen oder wie sieht's es aus?
2: Nee, da hast du recht. Das Trainieren ist im Moment nicht mehr so punktlich da, weil ja wir sind kaum zu Hause. Wenn du dann mal zu Hause bist, möchtest du gerne diese Zeit extra benutzen bei deiner Familie. Kuscheln, ähm, rausgehen, lecker essen gehen. Einfach die Liebe genießen, dass du die ganze Zeit jetzt verpassen musst, die Wärme von deinem Kind. Weil ja, die ist jetzt sau viel ohne ihren Papa. Und das ist ja auch gar nicht so leicht. Ja, ich kann es nur sagen, es gibt mir eine, einen Challenge und ich bin jemanden sehr neugierig, also was Neues auf mich kommt, da möchte ich gerne auslernen und das ist jetzt, wie ich diese ganze Situation annehme.
0: Jetzt ist quasi gerade Halbzeit, also acht Spieltage sind gespielt und du bist im Rennen um die Plätze drei und vier, das ist sehr, sehr eng, also Michael van Gerven, Gervin Price sind ja schon so ein bisschen weg, aber ansonsten ist noch alles drin oder wie schätzt du jetzt aktuell die Situation ein?
2: nee, nee da hast du recht, alles ist immer noch möglich. Also ja, so ein bisschen wie letztes Mal, dass ich in die Premier League war, fünfte, mein Ziel war in den Top 4. Das ist immer noch so, aber es wird jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, weil es gibt nur noch acht Spieltagen und ich habe auch noch keinen Abend gewonnen können und das möchte ich ja doch auch gerne schaffen.
0: Also glaubst du, dass das auch dann zwingend notwendig sein muss, um dann tatsächlich ähm, auch irgendwie auf Platz 3, 4 einzulaufen, dass man mal einmal so, so einen Abend durchgeht, wie, wie Chris Doby zum Beispiel da ja. in Belfast?
2: Ja, das wäre mega, wenn du dann auf einmal äh, einfach der Sieger sein kannst. Und das wäre natürlich auch im perfekten Moment, wenn es morgen hier passiert in Berlin, ne?
0: Und wenn wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen auf die ersten drei Monate zurückblicken, also neben der Premier League haben die UK Open stattgefunden, viel Pro Tour-Action. Generell, wie gehst du jetzt so die nächsten Wochen an, wo die Premier League in die heiße Phase geht? Wirst du auch mal Turniere auslassen, auf der, also Players' Championships, oder wirst du weiterhin einfach alles spielen? Wie sieht es da aus?
2: Ja, ich bin jemand, der gerne diese Zeit nimmt, um weiterzumachen. Es gibt hier und her ein Turnier, das ich nicht geschafft habe bei den European Qualis. Also die werde ich da mal sehr gerne nehmen also ein bisschen Entspannung. Wir werden auch einen kleinen Urlaub machen. Und ähm, sonst einfach Kopf leer und weitermachen. Was auf die Liste steht, auf die Kalender, werde ich mich einfach, ähm, ja, wie sagt man, das so drin schmeißen und mhm. mitmachen und spiele, Weil jedes Turnier, das ich gut mache, könnte mir helfen in der Geschichte und also der Zukunft an dieses Jahr, und dieser Saison.
0: Wie ähm, gehst du generell so dein Spiel auf den großen Premier League Bühnen aktuell an? Also vielen ist so ein bisschen aufgefallen und die wollen ausgemacht haben, dass du so ein bisschen, ähm, also du spielst bewusst mit so einem Lächeln, ne, gefühlt auch ein bisschen schneller, täuscht der Eindruck? Oder hast du da dir das ähm, bewusst irgendwie so zurechtgelegt?
2: Also es ist wichtig, dass wenn du ein bisschen Stress fühlst, dass du einen Weg findest, um damit klarzukommen. Und ähm, außer das, ja, ich habe diese große Chance bekommen und die werde ich dann voll... Äh, ja, komplett genießen können und wie muss man das machen? Mit einem Lächeln auf Gesicht Gesicht, dich selber nicht zu viel unter Druck stellen. Äh, dann wirst du auch diese komplette Erfahrung vielleicht verpassen, weil dann warst du mit dem Kopf nicht da. Äh, zu viel Druck wird dich äh, niemals was bringen und ich glaube, okay, ich habe noch nicht getan, was ich gerne möchte, aber ich bin auch nicht schlecht drin, glaube ich mir. Ich, ich bin auch nicht ein, ein sehr schlimmer Spieler hier auf die Premier League und ja, das ist natürlich mein Ziel, um wieder die 100 Schnitt zu behalten. Und äh, es wäre auch natürlich schön, einen Sieg zu bauen.
0: Würdest du sagen, dass du ein Spieler bist, der mental stark ist, der eben dann auch tatsächlich so äh, gerade in diesen Drucksituationen, wie du es gerade ansprichst, eher aufblüht sogar?
2: Es wäre schön, wenn das passiert. Ähm, also wie gesagt, ich stelle keinen Druck auf mich. Ich bin in einer guten Phase mit die Gedanken, mental finde ich mich ganz stark. Ähm, aber ja, weiter genießen. Ein ähm, bisschen Stress kann ja natürlich immer Wundern tun, das, das kann nicht gut fallen. Also wie ich sage, ein Lächeln dabei und äh, Entspannung und einfach wieder machen, wofür du so viel trainiert hast. Und es ist auch ein Grund, warum sie mir ausgewählt haben. Ne?
0: Es fällt ja auf, deinen Standard, also wenn man sich die Averages anschaut oder auch die Doppelquoten, dass du da komplett mithalten kannst. Äh, häufig, wenn es gegen Michael van Gerven geht, dann siehst du alt aus, nicht immer, weil du schlecht spielst, sondern weil Michael dann irgendwie auch das A-Plus-Spiel rauspackt. Woran liegt das, dass du ihn einfach nicht besiegen kannst?
2: Ja... Äh bei mir ist es Geduld, ich muss einfach Geduld haben, weitermachen, was ich tue und ich glaube auch wirklich drin, irgendwann werde ich ihn wieder schlagen und äh, wenn ich das dann wieder tue, dann habe ich diesen Dämon von meinem Rücken ab und dann äh, immer wieder besser und äh, mehr Wohlsein auf die Bühne, Kopf leer machen, ausschalten, einfach spielen. Äh, Im Moment irgendwie MVG klappt ja noch nicht super, aber das wird schon. Ich selber.
0: Also machst du da jetzt nicht zu sehr einen Kopf, dass das irgendwie so eine Mentalblockade dann ausläuft, wenn es gegen MVG geht? Hm,
2: ne, wenn du so gegen dich selber redest, dann äh, wird das eine Mentalblock werden und das darf es ja gar nicht sein, weil dann wisst auch jede, die mit jeder, die mich jetzt auf die Bühne gegen ihn. Demi wird fertig gemacht. Und das ist etwas, das ich mir niemals erzähle. Ich sage auch immer wieder nach dem Spiel, irgendwann werde ich dich schlagen. Ich sage es ihm so oft, wenn wir einander wiedersehen nach dem Spiel. Und ich glaube da auch fester drin. Irgendwann werde ich ihm schlagen. Und einfach ja, weitermachen. Es wird irgendwann mein Moment sein, irgendwann wird es klappen.
0: Kommen wir zum Ende, wenn wir jetzt mal ähm, abseits der Premier League auf dieses Jahr schauen. Natürlich, die Premier League dominiert so die erste Jahreshälfte, danach kommen ja aber die ganz großen Major-Turniere auch. Du hast das Matchplay mal gewonnen, mhm. ähm, WM ist dann auch irgendwann wieder am Start. Also worauf liegt bei dir so der Fokus? Also möchtest du alles dafür tun, dass du im Ranking Top 10 bleibst und damit auch weiterhin nächstes Jahr vielleicht wieder in der Premier League ist? Oder welche konkreten Ziele hast du? Oder willst du mit Kim den World Cup gewinnen? Also was gibt es da so in diesem Jahr?
2: Den World Cup gewinnen möchte ich immer, jedes Jahr. Ich bin jemandem sehr stolz aus Belgien und es ist ein Turnier, das Belgien noch nicht gewonnen könnte, äh, gewinnen könnte. Und das Plan ist auf jeden Fall da. Außer dass mein großes Ziel ist immer in die Top 10, Top 16 zu bleiben nach einer kompletten Saison. Das ist nicht einfach, weil jeder, der in der Top 16 steht, weiß auch, wir müssen immer verteidigen, von was wir zwei Jahren gemacht haben, geschafft haben. Also das ist nicht einfach. Deswegen, wenn du das schaffen kannst, das ist positiv. Und das ist immer mein Ziel.
0: Dann wünschen wir dir viel Erfolg für den weiteren Verlauf der Premier League und für dieses Jahr. Und vielleicht ähm, wirst du ja auch in den Playoffs dann dabei sein. Also noch ist ja alles möglich. Auf jeden
2: Fall. Und danke für deine Zeit.
0: Danke dir. Soweit also Dimitri Vandenberg mit einem Ritt durch alle Themen. Also, natürlich ähm, wollte ich unbedingt wissen, wie er denn selbst auf seine schlechte Serie gegen Michael van Gerven blickt. Und äh, da hat er so in seiner Dimi-Art geantwortet, würde ich sagen. Ne? Also, gar nicht so irgendwie die negativen Emotionen auf sich äh, zukommen lassen. Und äh, dementsprechend sagt er da, definitiv wird er ihn in Nahe Zukunft schlagen. Er hat ja jetzt auch im Rahmen der Premier League dann nochmal die Möglichkeit, also vielleicht klappt es ja dann auch dort schon. Also, das war Dimitri Vandenberg im Gespräch vor der Premier League in Berlin. Das war dann auch unser letztes Interview für heute, aber ich denke, wir haben jetzt auch ganz gut vorgearbeitet, war jetzt auch im Nachhinein wichtig, weil ansonsten wäre ich hier wirklich komplett alleine gewesen. So haben es jetzt die ganzen Interviews und O-Töne gerettet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bis hier. Es ist noch nicht ganz vorbei. Natürlich dürfen wir eine großartige Leistung, nicht vernachlässigen. Wir müssen unbedingt sprechen über die Leistungen der Deutschen bei allen anderen Turnieren, die dann noch so stattgefunden haben. Zunächst der Blick auf die European Tour Quali in Riesa für Spieler ohne Tourkarte. Da gab es ja vorige Woche vor den, vor den European Tour Tagen schon ein paar Events, wo es darum ging, wer bei den European Tours in den Niederlanden, in Belgien und in Prag dabei sein würde. Und es haben eine Quali geschafft, Marcel Hausotter aus Berlin hat es geschafft, hat sich qualifiziert für die Niederlande. Erstmals dabei auf der European Tour ist auch Sven Hilling, hat sich in oder für das Turnier in Belgien qualifiziert. Aus deutschsprachiger Sicht können wir das Ganze ausweiten auf Stefan Bellmore, der Schweizer, zweimal dabei. Einmal in Wietze und einmal in Prag. Und jetzt kommen wir noch auf ein Highlight aus deutscher Sicht zu sprechen. Es war der erste Block der Development Tour in England. Die ersten fünf Turniere haben stattgefunden gefunden und direkt das erste Turnier am Freitagnachmittag gewinnt sensationell Christopher Tondas, der nachgerückt war als Teil der Super League, also hat ja 2022 erstmals daran teilnehmen dürfen, da jetzt noch kein Faktor gewesen und auch bislang nicht auf der Development Tour, aber er kommt hier durch und schlägt auch einige echt gute Leute im Finale, ist es ein deutsch-deutsches Duell, also es wird noch besser gegen Marvin Kraft, bislang auch ein eher unbekannter Name und die beiden rutschen dadurch, spielen sich ins Endspiel und Tondas. Das gewinnt dieses Finale am Ende mit einem 90er Average. Wir haben uns direkt darum gekümmert, dass wir mehr erfahren über Christopher Tondas und das wird schon nächste Woche der Fall sein. Wir nehmen diese Woche ein Interview mit ihm auf. Wenn ihr Fragen habt, gerne schreibt uns bei Instagram einfach oder kommt in Discord, könnt auch da eure Fragen hinterlassen. Wir versuchen dann so viel wie möglich in dieses Gespräch zu integrieren. Diese Woche also das Interview mit Christopher Tondas. dem mittlerweile müsste es der fünfte Sieger in der Geschichte des Dartsports auf der Development Tour sein, der aus Deutschland kommt. Also tolle Erfolg für ihn. Gut, dann machen wir weiter mit den nächsten Spielern, die da gewonnen haben. Das waren dann doch eher so die bekannteren Namen. Dylan Slavin gewinnt Turnier Nummer 2 am Freitag, schlägt Luke Littler im Finale und das sollte ein Vorbote sein für das Wochenende. Luke Littler gewinnt zwei der verbleibenden drei Turniere, ist in der Order of Merit der Development Tour jetzt schon weit vorne, also mit großer Wahrscheinlichkeit wird er sich darüber die Tourkarte holen, braucht also nicht in die Q-School der 16-Jährige und wird dann eben auch bei der WM dabei sein, genauso beim... Grand Prix, ähm, beim Grand Slam, also das sieht richtig gut aus für Luke Littler. Das andere Turnier, das übrige, hat übrigens der Niederländer Jan van Veen, also ein Tourkartenbesitzer, gewonnen. Aus deutscher Sicht noch ein tolles Ergebnis von Kevin Troppmann. der hat sich bei Turnier Nummer 5, also am Sonntag, ins Finale gespielt. Großer Erfolg für ihn. Also viele haben da, glaube ich, mit eher wenig gerechnet, weil dann auch ein paar bekannte Namen natürlich nicht dabei waren, wie ein Nico Springer äh, zum Beispiel, der eben natürlich dann äh, bei der äh, European Tour war genauso wie Liam Mendel Lawrence, aber die, die in England dabei waren, haben es echt gut gemacht. Auch David Schlichting, wieder mit ein paar guten Averages, hat manchmal dann so ein bisschen das Pech, dass ein richtig, richtig guter Spieler dann noch reinläuft und dann ein bisschen früher ausscheidet, als es jetzt so sein Leistungsvermögen auch hergibt. Aber aus deutscher Sicht war es ja trotzdem wirklich ein tolles Wochenende. Eine Anekdote noch, Wessel Niemann hat zum ersten Mal seit ein paar Jahren jetzt äh, auf dem PDC-Circus wieder spielen dürfen. Der Niederländer war ja wegen Spieler. Spielmanipulation gesperrt ein paar Jahre. Gut, das war der Blick auf die Development Tour. Jetzt bleibt mir noch zu sagen, es geht in diesem Podcast am Freitag weiter, dann allerdings nur auf Patreon, wie es gewohnt seid, mit einem kurzen Blick auf die Premier League. Spieltag Nummer 10 ist es in Birmingham. Wir melden uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Das European Tour Event Nummer 4 ist ja osternbedingt traditionell von Samstag bis Montag, also nicht von Freitag bis Sonntag, also Finaltag in München ist am Ostermontag live auch bei Sport1. Fünf Deutsche sind am Start. Schindler, Clemens Hempel, Mendel Lawrence mit seinem Heimspiel und Dragutin Horvath hat sich auch qualifiziert. MVG nicht dabei, haben wir ja auch eben nochmal gehört, aber ich denke trotzdem wird das ein, ein sehr, sehr gutes Wochenende werden in München. Also, da dürft ihr euch darauf freuen, live bei unseren Kollegen von Sport 1 ist dann natürlich auch die Premier League am Donnerstag. Vorher gibt's Madhouse, die Dart Show und wir melden uns Freitag früh bei Patreon nächste Woche, dann Dienstag die neue Folge, alles zur European Tour in München mit einem Premier League Update natürlich dazu und dem Interview mit Christopher Tondas, dem neuen Sieger auf der Development Tour. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl ich alleine war, aber wir haben alles gegeben in Personalunion mit den PDC Stars, denke ich. Hoffe ich, ist es mir ganz gut gelungen. Also macht's gut, habt noch eine gute Woche, ciao, ciao.